0: Hace tiempo que me han sugerido que haga un vídeo sobre mi experiencia personal con la religión y lo sobrenatural y la verdad es que me parece buena idea, aunque los que ya me conozcan de hace tiempo no van a saber nada nuevo de mí realmente, pero bueno, siempre os puedo aburrir con mis charlas de abuelo Cebolleta y así si os tengo entretenidos un rato. Los que no sepan mucho sobre mí tienen que saber que la religión y yo no nos llevamos particularmente bien, no somos miscibles, somos como agua y aceite, no nos mezclamos. Y no nos mezclamos porque yo baso mi vida en lo objetivo, baso mi vida en lo real, en la realidad, en lo que es comprobable, verificable y evidente. Sin embargo, la religión no se basa en eso. La mayoría de creencias místicas, ocultistas y demás basan su vida en creencias que no tienen evidencia alguna de que esas creencias sean reales, no tienen pruebas... Y muchas veces van incluso en contra de la propia realidad, si es que no se contradicen entre ellas ya directamente. Cosa que para mí ya es razón más que suficiente para no creerme estas locuras. Pero bueno, hay gente que se las cree. Yo tuve la suerte de que nací en una familia libre de religión. Incluso me crié en un ambiente bastante aislado de la religión. No solo de la religión, sino de todo tipo de supersticiones, rituales, tarot, ocultismos y todo tipo de supercherías. Pero como ya sabéis, yo de niño tenía que viajar mucho por el trabajo de mis padres. Mis padres tenían que ir de un lado para otro y pues yo me mudaba con ellos. Y en una de estas, cuando yo tenía unos 9 años, en tercero de primaria, me tocó ir a un colegio de curas. En este colegio de curas una de las cosas que más me llamó la atención es que antes de empezar las clases nos teníamos que poner todos de pie y recitar un cántico al unísono todas las mañanas. Este cántico era un padre nuestro, era un rezo. Yo no sabía que era eso, porque nunca había rezado, de hecho, yo no sabía ni qué era rezar, aunque tenía un vago concepto por nociones históricas, pero bueno, yo no sabía que estaba rezando. Yo digo, esto será algo que hacen aquí en el colegio, es si en alguna tradición, porque hay que hacerla, ¿no? Igual que en el colegio anterior teníamos que ir todos de la manita de dos en dos y, yo qué sé, tener clips de este color y lápices de este color, bueno. Pues aquí, en lugar de hacer eso, nos levantamos y cantamos esta cancioncita todos los días. ¿Por qué? No lo sé, pero toca hacerlo, pues vamos a hacerlo, vamos a camuflarnos en la masa como altair en el grupo de personas para que no me encuentren y digan a este es Vamos a seguir la corriente. Y así que yo todos los días me levantaba y hacía el Padre Nuestro y. ya está. Realmente no le daba más importancia, no, no sabía que tenía valor religioso. Y el problema con este colegio es que me intentó inculcar la religión. El problema que tuvo el colegio conmigo es que yo no venía de una familia normal. Yo venía de una familia nobiliaria y bastante letrerida, que le gustaba todo este rollo de la literatura y la historia, mitología y todo este rollo. Y ya de niño incluso me daban la tabarra con sus charlas aristocráticas sobre el escudo de la familia y por qué teníamos estas tradiciones y de dónde viene. Y lo importante que eran esos valores que habíamos heredado y no sé qué. Bueno, pues te creas que no, como mi familia era bastante culta y mi padre era bastante ducho en el aspecto, pues siempre que salía algo de ese tema, ellos lo complementaban bastante bien. Cabe destacar que mi familia nunca forzó la religión a nadie. Y con mi familia no me refiero a mis padres, sino a toda mi familia en colectivo. Es decir, cada uno tendría sus creencias, pero no es como las típicas familias que te obligan a creer en lo que ellos creen, que es lo más cínico de ser padre. Los padres que quieren que sus hijos sean como él y que vivan como ellos. Yo tuve la suerte de que mis padres nunca me hablaron ni de religión, ni de política, ni de economía, ni nada de eso se habló en mi casa nunca. Gracias a ellos pude desarrollar una opinión bastante limpia del mundo. No tuve una influencia grave por parte de nadie. Pero siempre que salía el tema de la religión y la mitología y tal, pues mi padre sabía bastante y siempre complementaba un poco. Y recuerdo ver películas de Disney y demás, de Hércules, La Iliada, Ulises y todo este rollo. Y siempre preguntarle a mi padre, «Papá, ¿qué es eso que... Papá, el, papá, el, ¿qué es eso que aparece ahí?» Y dice, «Eso es Poseidón, el dios griego del mar». «Muy bien, ¿y, ¿y qué es eso del dios?» y entonces, bueno, pues, un dios es esa especie de criatura mitológica humanoide inmortal que tiene poderes sobrehumanos y que interfiere en nuestra vida creando las mareas y las tormentas y todo esto. Ah, y ese... Ah, pues ese es Zeus, que es otro dios, y es el padre de todos los dioses, y no sé qué. Y entonces recuerdo a mi padre explicarme que la gente creía en dioses porque no había forma de explicar los sucesos naturales. Es decir, a veces caía un rayo. Bueno, ¿y por qué cae un rayo? Bueno, en aquella época no teníamos ni coches, ni televisión, ni radio, ni nada, y no podíamos saber por qué pasaba eso. Entonces había gente que se cuestionaba por qué pasaba eso. Para que esa gente se calmase y tuviese una respuesta se, temporal se, le decían update. No, es, eso ocurre porque hay un tipo que vive en las nubes y lanza rayos. ¿Y por qué tira rayos? Y dice, porque está enfadado. Vale, pero ¿por qué está enfadado? No, porque es padre y tiene dos hijas y las dos hijas no le hacen ni puñetero caso. Y entonces la gente decía, ah, sí, sí, sí yo también tío tengo tío? dos hijas. Qué pesadas son, madre mía, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y entonces entendían, de, bueno, pues queda un rayo porque este tipo se enfada porque las hijas le tocan las narices. Y ya está, esa era la explicación temporal que tenían. Luego el tiempo pasa, la ciencia se desarrolla y descubrimos que los rayos no pasan por eso. Entonces el concepto de dios queda desfasado. Para mí un dios era eso, era una explicación anacrónica para un suceso natural. ¿Por qué pasa esto? Pues no sabemos porque Bueno, tú di que eso y ya está. Era una forma de explicar. Y entonces me contaba un poco todos los dioses que había en el panteón griego, los del panteón helénico, los romanos que eran la versión del chino de los dioses griegos, no, los egipcios también, eh, los noruegos que tenían... Toda esa mitología, que ellos creían que si morían en batalla era la forma más honorable de morir y que irían al Valhalla y todo este rollo, ¿no? Y pues te hablaban de las Valkyrias y de los vikingos, que eran estos bestias musculosos que estaban drogados y que partían casas de un puñetazo. Y yo decía, como los vascos, ¿no, papá? Y yo como los vascos, hijo, como los vascos. Y entonces en el colegio nos empezaron a hablar de nuestra religión, la religión cristiana. Yo pensaba que la religión cristiana era la religión de España, la que teníamos aquí, igual que los griegos tenían a los griegos, los romanos a los romanos, entonces yo pensaba que los cristianos eran nuestros dioses. A lo largo de ese año no me enseñaron mucho, me enseñaron quién era Dios, quién era Jesús, y poco más, el bautizo, la comunión y la confirmación, que me acuerdo muy bien de la confirmación, porque fue el examen que peor nota saqué en mi vida. Hasta entonces yo era un alumno de 8, todavía no había ido cuesta abajo mi vida, todavía estábamos bien, y recuerdo que mis padres estaban muy obsesionados con la nota, no querían que sacase mala nota. Y en ese examen de religión saqué un 5 pelado. Y la razón por la que saqué un 5 pelado es porque me quitaron nota por poner una respuesta muy estúpida. Porque por aquel entonces te quitaban nota por dar una respuesta incorrecta. Y recuerdo que en el examen ponía, explica con tus propias palabras qué es la confirmación. Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia esto de explica con tus propias palabras. Porque yo no tengo mis propias palabras, yo hablo con las palabras que me han enseñado. Con las que usamos todos. Yo no tengo las mías propias, pero bueno. Fuera de la tontería. Explica qué es la confirmación. Entonces yo no sabía lo que era la confirmación. Pero dije, bueno, sí, es, que es esa cosa que es como parecida a la comunión, pero que va después, ¿no? Vamos a poner eso, a ver si cuela, ¿no? La confirmación es una cosa igual que la comunión, pero que se hace después. Cero. Me cago en... Total que fue a casa con el 5, porque por aquel entonces tenías que llevar el examen a casa que te lo firmasen y luego devolverlo. Cosa que, dado un punto en la historia que no recuerdo, se dejó de hacer. Y mis padres se enfadaron mucho y dijeron que no iba a hacer nada en mi vida, y mírame, ahora soy youtuber. <risa> Gano dinero por jugar a la Play. Y también recuerdo ir a misa. El primer miércoles de cada mes teníamos que ir a misa por alguna razón, no recuerdo muy bien. Lo único que recuerdo es que nos teníamos que levantar y sentar mucho. Sé que teníamos que decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Nunca entendí por qué. Yo solo lo hacía para camuflarme en la masa como el tael. Digo, yo no quiero destacar porque si no me van a decir ¿Por qué estás siendo diferente? Y yo como era un cobardica, pues no quería enfrentarme a nadie. Era muy tímido y... Vamos a hacer lo que estos hacen y, y ya está. Nos teníamos que dar la paz, que es lo que más jodía. Porque decía, la paz contigo, la paz contigo, y tenías al capullo que te hacía bullying todos los días, la paz contigo, venga, vamos a llevarnos bien. Y él te miraba en plan, se la paz contigo, hijo de puta, va a partir las pernas en cuanto salgamos de aquí. Total que pasamos a cuarto de primaria. En cuarto de primaria no tuve prácticamente clase de religión porque me tocó hacer la comunión. A mí no me dijeron lo que era la comunión, a mí no me preguntaron si quería hacer la comunión, pero tuve que hacer la comunión. Eso sí, había regalitos, así que no fue tan malo dije, Bueno, por lo menos voy a tener un regalo ¿Qué me vais a regalar? Pues, ¿Quieres la Game Boy Advance? Uy, a la mierda, trae, trae, trae Vamos a hacer la comunión ¿Qué te decir? a ¡Alabaré, decir? Alabaré, alabaré! Total que ahí que iba a la comunión Entonces el cura me decía, muy bien Haz la comunión porque realmente sientes esto en ti Y quieres hacerlo porque te gusta Eso tiene mucho doble sentido Más viniendo de un cura Pero hazlo porque quieres hacerlo No por los regalos ¿Tú lo sientes de verdad? Y yo, sí, 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 lo siento. Y dice, pero sé sincero, ¿eh? No mientas, nunca tienes que mentir. Mentir es malo. Me lo dice el cura, tócate los cojones. El que se gana la vida mintiendo. Bueno. Y los ensayos de la comunión tenían lugar siempre en la misma tarde. Y ocupaban una hora de horario lectivo. Cosa que estaba bien porque me quitaban clase. Y yo tuve suerte porque la clase se dividió en dos. Un grupo que iba a primera hora y un grupo que iba a segunda hora. A mí me tocó el grupo que iba a segunda hora. Lo bueno es que la primera hora era la clase de informática, y a mí me gustaba la informática. Y lo segundo era la clase de religión, y a mí no me gustaba la religión. Así que me quitaba religión, y me quité la religión durante medio año. Yo creo que esto fue una especie de intento experimental por parte del colegio, porque los dos profesores se quejaban mucho de que no aprendíamos muy bien las materias que nos estaban privando y a la hora de ir a los exámenes, las personas que no estaban yendo a esa clase no sabían realmente lo que había en el examen y no los aprobaban. Yo los seguía aprobando porque no eran muy difíciles, pero... sí es verdad que perdí nota en religión, aunque no me importaba mucho, pero bueno... Yo pasé a tener un 6 en religión de media por culpa de eso, pasé de 8 a 6, o sea que... Pero bueno, no me importaba mucho. Lo que hacíamos era dos de cada tres tardes ir a catequesis, que catequesis era clase de tocarse los redondos, porque básicamente no, no hacíamos nada. La profesora de catequesis era la madre de una niña que iba a catequesis conmigo, así que pues ya si os imagináis la clase. La madre estaba todo el día haciéndole la pelota a la niña. ¡Ay, querida, más bonita! ¡Ay, la más bonita! ¡Ay, no sé qué! La estaba sobando como un gato, como mi madre a mis hámsters, que mi madre, si no lo sabéis, lo que hace es poner el hámster en la mano. Con la otra mano hace así. Lo comprime, y luego cuando está bien atortillado y adherido a la mano superior, tira para atrás ahí, para acariciarlo, para maximizar la fricción de la caricia. Y se le ven los ojos al hamster que hacen. Parece que se le van a salir, ¿o? así tres o cuatro veces, y está ardiendo. Es como sujetar plutonio, notas el calorcito de la piedra a la mano, una cosa así. La madre hacía lo mismo, le sobaba y le resobaba a la niña, ¡ay, qué bonita que no sé qué tal! Y la verdad, no tenía como muchas ganas de enseñarnos esa señora. Estaba ahí más que para hablar con nosotros. ¿Qué habéis hecho hoy? ¿Habéis jugado? ¿Queréis jugar a las cartas? ¿Queréis, eh, yo qué sé, jugar a las casitas? Algo así, Dios mío, como odiaba esa mierda Jugando a las casitas Yo que quería, yo que era hombre, yo era hombre ¿Qué me gustaba a mí? A mí me gustaba eh, Coger los coches y estrellarlos Y jugar con espadas y pegarnos a palos Y ella, no, 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 no Eso es muy violento, vamos a jugar a las casitas Tú vas a ser el papá, tú vas a ser la mamá Tú vas a ser el ¡Ah, vete a la mierda! Pero la otra mitad del tiempo Nos enseñaba updated. Estas historias con moraleja esto es como milagros, parábolas, creo que se llamaban. Estas historias de que si le das un pez un día, come un día, pero si le enseñas a pescar se puede buscar su comida siempre. Esto de que Jesús cogió los panes y los peces y los multiplicó, que al principio nos lo vendieron como un milagro literal. Es decir, tenían un pan y un pez, Jesús cogió el pan, hizo así, y pues nada, apareció un montón de baguettes, de chapatas, campesinos, tortas de aceite, un montón de cosas, y el pez lo mismo hizo así. Y nada, de todo, besugo, dorada al horno, salmón con un poquito de jamón ibérico encima, ¿sabes? Así, que... y yo, joder, como mola, ¿no? ¡Qué guay! Aunque luego, tiempo después de mi ato religioso, a los veintipico años, una cosa así, decidí volver a mirar sobre religión. Y los apologistas religiosos suelen decir que no, que eso no es así, que lo que hizo es, cogió la barra de pan y la cortó Carpacho. La cortó muy fina, muy fina, muy fina, tan fina como la muestra de jamón ibérico que te dan en el corte inglés que tú la miras y dices, aquí hay materia, esto parece más fino que la película de una burbuja y con eso dio de comer a todos. Eso sí, la comida no habrá sido muy abundante porque con rodajitas finas de pan, un desierto no te vas a cruzar, ¿eh? te lo digo yo. Sin embargo, en clase de religión sí que te lo venden con que literalmente hizo así y ahora tortas de aceite, salmón ahumado, un montón de cosas. También nos enseñaron eso de que convierte el agua en vino, que ahí los apologistas se lo tienen más difícil, porque ¿cómo explicas que el agua se convierte en vino así mágicamente? Aquí hay un problema, ¿no? Ah, los apologistas dicen, no, es que es una metáfora, no es literal. Y yo decía, no, sí, evidentemente, indudablemente es igual de metafórico que el sustrato metafórico de la verdad darwiniana de letos de mis cojones al baño María. Curiosamente no nos enseñaron ninguna historieta de estas crueles, como la de los sacrificios, o las matanzas, o cómo torturaba al santo Hobbit, ese rollo. No nos enseñaron eso. Solo nos enseñaron lo de... Si avientas trigo y cebada, o centeno, o lo que sea, uno va a volar más lejos que otro y eso significa que ese es más puro. Y en los ensayos de la comunión, ya en los últimos ensayos, en los dos últimos, nos hicieron un ensayo completo. Es decir, nos dieron de catar vino que, oye, me gustó mucho ese ensayo porque probé el vino, y, y viva el vino, ¿eh? señor Rajoy, viva el vino, muy bueno. Y finalmente llegó el día de la comunión. A mí me metieron el pelo en un cubo de gomina, como si fuese esto una brocha para pintar, y me vistieron en un traje que me reducía la movilidad más que a una persona de movilidad reducida. Y me dejaron subido de plantón ahí en, en la iglesia, o como se llama el sitio en el que estás de plantón, durante hora y pico, dos horas, que a mí ya me estaban dando unos calambres horribles en las piernas, y finalmente me dijeron, nada, mira, vete con el cura ese, siéntate ahí, dile tus pecados y que lo que sea. Para mí los pecados eran algo abstracto. Yo no sabía muy bien lo que era el pecado, no me lo habían explicado, no lo tenían instalado en la base de datos. Para mí el pecado era frases genéricas como me he portado mal con mi padre, me he portado mal con mi madre, me he divertido en la vida, por ejemplo, eso es un pecado muy grave. El cura sacaba las bolas chinas estas, que nunca sé cómo se llama, esta cadeneta con bolitas y una crucecita. Y luego el cura empezaba a hacer una especie de conjuraciones ahí en su Sudoku que no entendía muy bien. Empezaba a decir...
1: cómo esa manero!
0: Ya sé qué está diciendo este tío, qué es que le pasa la cabeza a este. Bueno, total que me llamaron al estrado, me levanté, fui ahí arriba, me personé, me dieron la copa, le pegó un viaje, complete. me dieron el, el rosario, no, no, no. es así como se llama esa cosa. Tuve que decir algún cántico o algo así en colectivo y de repente todo el mundo... Plan, ¡Ah! Ya eres de nuestra sexta Congratulations Toma tu Ken Boy Advance Yo, oh, y, trae. y así fue cuarto de primaria Nada más Luego llegó quinto y sexto Que del tercer ciclo No recuerdo mucho la verdad Pero bueno Sé que nos hicieron comprar una Biblia Aunque no era necesaria todos los días Simplemente nos avisaban con antelación Tal día, tal hora Vais a tener que llevar una Biblia Y era muy fácil llevar el almanaque Porque sabías qué día era El día de la Biblia Porque empezabas a ver niños Como que se caían para atrás La mochila les volcaba Y... Iban como inclinados 45 grados, tenías que subir la cuesta del colegio como alpinista, agarrándote a la pared. No estoy exagerando, teníamos que agarrarnos a la pared para subir. Porque semejante ladrillo que es la Biblia, eso pesa lo que dos o tres gatos, anda que no tenía texto, y estaba en letra bien pequeña, ¿eh? para que cupiese todo ahí bien. Y hubo un día en el que mi vida cambió para siempre, que fue cuando hablamos del Génesis. Nos tocó hablar del Génesis un día, y pues ya sabéis lo que pone en el Génesis. Se explica la creación de, de todo. Nos cuenta que Dios está ahí en la nada? No existe nada, no existe absolutamente nada Solo Dios Y está ahí aburrido Dios Joder, qué rollo, ¿no? Aquí no hay nada, tal Vamos a crear algo, ¿no? Y va un día y hace así Y lo crea todo Y esto me chocó un poco porque la Biblia dice que él creó el tiempo ¿Cómo va eso? Se supone que Dios se creó a sí mismo Pero no se puede crear a sí mismo porque tendría que crearse en algún momento Y para que ese momento exista tendría que existir el tiempo Entonces, ¿cómo se creó a sí mismo si no tuvo tiempo para crearse a sí mismo porque no había tiempo? ¿Y cuándo creó el tiempo si no había tiempo para crear el tiempo? Total, que yo tenía estas preguntas. Y además de esto, la creación del Génesis se contradecía con la que nos estaban enseñando en conocimiento del medio. Sin embargo, la Biblia dice... Toma, creado. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Claro, yo tenía mis dudas porque digo, a ver, estos dos me están vendiendo como que esto es cierto, ¿no? Entonces le pregunté al profesor de religión. Y le dije, oye, pero esto es cierto porque en conocimiento del medio nos dicen que esto no es así, sino que esto es asá. Y dicen, bueno, 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 es que en conocimiento del medio nos dicen lo que la ciencia cree, no lo que es. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenéis que pensar que yo seguía creyendo que esto era mitología desfasada. Era una creencia anacrónica que ya no existía y nos lo estaban enseñando de la misma manera que nos enseñan historia. Entonces yo pensaba... Que esto es, pues, lo que se creía, ¿no? Y la palabra de Dios, pues, era lo que se creía entonces, pero que, que lejos de ser la palabra de Dios, que ya está, que no hay más, que esto no tiene más valor que lo propio que es. Entonces, el maravilloso profesor nos dice que la palabra de Dios es la única real. Bueno, pero, ¿cómo podemos saber que eso es real? Dices, que lo dice la Biblia. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es real? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios y la Biblia es real. Y yo le dije, vale, pero ¿y qué pasa si encuentro un libro que dice lo mismo? Bueno, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los libros que no sean la Biblia que dicen eso, son falsos. Y si el libro que no es la Biblia, que dice lo mismo que la Biblia, también dice eso, ¿qué pasa? Y ya el profesor se empezó a mosquear. Y yo no entendía por qué, porque mis preguntas eran legítimas. Yo tenía preguntas reales, esto no era para, para enfadarle. Yo tenía curiosidad auténtica, yo quería saberlo. Pero este profesor se empezaba a enfadar porque... Como buena gente religiosa que era, no le gusta hacerse preguntas. Y entonces nos dice, Dios te dio a ti la libertad de que puedas cuestionar su obra. Nada más. Tú eres libre de hacer esto, pero sabes que no es cierto. Y entonces le dije, pero ¿cómo es que Dios me da la libertad si se supone que Dios nos está viendo en todo momento? Y es eh, omnisciente, lo sabe todo. Entonces si sabe todo, ¿cómo es que somos libres si ya sabe lo que vamos a hacer? Y dice, eso es lo que tú crees. Porque no entiendes la obra del Señor. Bueno, vale, lo que sea. Pero volvamos a la libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Yo soy libre de hacer cosas malas aunque él quiera que yo haga cosas buenas. Sí. Él puede pararme si quiere. Sí. Pero no lo hace. Porque soy libre. Sí. Vale, pero ¿qué pasa si una persona en su libertad le quita la libertad a otra? Es decir, si yo, por ejemplo, soy libre de matar y pecar, pero esa persona no quiere morir, le estoy quitando la libertad a esa persona. Luego, ¿por qué no interfiere Dios si es bueno? Porque él nos da la libertad, esa persona no tiene libertad, le estoy quitando yo la libertad Y Dios es bueno Luego, para obrar bien y ser todopoderoso, tiene que impedirme a mí Aunque a mí me quite la libertad, es mejor quitármela a mí Porque soy el malo que a él que es el bueno Ay, pobre de mí, no debí pronunciar esas palabras nunca Cogió mi brazo, me puso los dedos Y me pegó un reglazo que me dolió un par de horas tranquilamente un argumento extremadamente convincente, ¿no creéis? Es así como funciona la religión. Cree en mi fe, cree en mi religión. Es una religión de paz, de fraternidad y de amor incondicional. Pero es que no tengo una razón buena para creer en ella. ¡Ah! ¡Puta! ¿Has dicho puta? ¡Ah! Bueno, vale, pero ¿por qué me pegas? Porque tienes que ver la verdad. Pero es que así no voy a ver la verdad. ¡Ah! Oye, pero que no... ¡Ah! ¿Crees ya en mi Dios? No, no, creo en tu Dios, no tengo ninguna razón, vale... ¡Ah, puta! Vale. No digas puta. Ah, vale, creo que ya, creo que ya. Bueno, no no estoy seguro. Una vez más... Ah. Esto es la verdadera religión. Y gracias a Dios, <ríe> gracias a Dios, vivimos en un mundo ahora mismo en el que ya no hay estas torturas salvajes como las que habían antiguamente. Pero antiguamente era, ¿crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Pero es en mi Dios? No. Ese ciclo de primaria lo recuerdo fervientemente por tener los dedos morados y desarrollar una buena musculatura por estar todo el día en el pasillo en Cruz sosteniendo Biblias. Y pobre de ti como flaqueases un segundo, que te sumaban más Biblias. Total que pasamos ya a primero de la ESO, y aquí fue donde yo perdí mi ingenuidad. Y en primero de la ESO mis padres me dejaron de poder llevar al colegio y tenía que ir en autobús. El problema es que vivía muy lejos y solo pasaba una línea de autobús. Y el autobús no me podía llevar a tiempo al colegio, siempre llegaba un pelín más tarde. Entonces mis padres hicieron una nota para el colegio diciendo que yo iba a llegar más tarde sistemáticamente. Creo que llegaba unos 10-15 minutos más tarde siempre, sistemáticamente, no podía, no había autobús, no podía. Todos los profesores se pusieron de acuerdo, en plan, no hay problema, le dejamos entrar. Menos el profesor de religión. El profesor de religión que se supone que es la persona influida por la virtud de Dios, que tiene que ser buena y bondadosa y poner la otra mejilla. ¡Qué raro, qué raro! Es el más hijo de puta de todos. Para variar. El cura de mierda es el capullo integral. ¿Qué pasa? Que llego tarde y me dice que porque llego tarde? Y yo le digo, ¿te habrá informado a mi padre? Y dice, sí, pero eso no me vale. Bueno, pues, ¿y yo qué quieres que le haga? Da igual. Pasan los días, vuelvo a llegar tarde. Bueno, la próxima vez, si no metes un justificante, no entras. Otro día pasa, vuelvo a llegar tarde y me dice, no, esta vez no vas a entrar. Y yo, pero... ¿Qué? Porque no sé por qué llegas tarde ¿Cómo que no sabes que por qué llego tarde? Claro que lo sabes, lo ha dicho mi padre Sí, pero eso no es justificación ¿Y, y, ¿Y qué quieres que haga yo? Que me traigas un justificante Pero ese es el justificante No, me lo tienes que traer escrito A mí me han dicho que esto es así, pero igual estás mintiendo Claro, no es justificación Bueno, te traigo la nota el próximo día, no pasa nada Llego el próximo día, nota Bueno, puedes entrar hoy, no pasa nada Siguiente semana Llego Y llego otra vez con la nota Mi padre dice Bueno, pues sistemáticamente Te voy a hacer una nota pues Si no te deja entrar Te voy a hacer otra nota Llego Y ya no me abre Pero tengo justificante No acepto tus justificantes Total que este tipo ya No me dejaba entrar A clase Y yo Genial Total que dejé de ir a clase de religión Porque no me dejaba entrar eh, Pero eso sí El tipo me suspendía Porque según él Yo faltaba a clase No es que yo faltase a clase Es que tú no me dejas entrar Tío listo Total que mis padres tuvieron bronca con él, pero no había manera, el tipo era un cínico de mierda y no había forma de hacerlo entrar en razón. No, es que... bueno. Y pasado el tiempo, en clase, que no era de religión, llegó una víspera, se celebraba algo religioso, no recuerdo el qué, pero bueno. Total que fuimos al cine del colegio, porque el colegio estaba... el colegio estaba completo, es un colegio bien grande, ¿eh? lo tenía de todo. Tenía pabellón, piscina, cinco pistas de baloncesto, tres de tenis, un campo de fútbol reglamentario, un campo de futbito, eh, un aparcamiento gigante, unos jardines enormes, aparcamiento de coche, una ermita, una iglesia gigante, tenía eh, para dar desde infantil hasta bachillerato, tenía aula de música, tenía dos aulas de tecnología, era gigantesco ese colegio. Total que nos llevaron al cine... Y en ese cine nos pusieron una película, que no sé cómo se llama, igual si vosotros sabéis de religión más que yo. Probablemente sabréis identificarla, yo realmente no me sé la historia muy bien, pero bueno. En esa película el protagonista está labrando el campo o algo así. Y de repente se le aparece Dios, bueno en realidad no se le aparece, oye su voz, ¿no? Le dice, tú, bueno, no sé el nombre, protagonista, protagonista, soy Dios, bueno le dice soy Dios. El protagonista dice, ¿qué coño me habla? Eh? ¿Qué es? ¿El trigo me habla? No, soy Dios, ¡Oh, oh qué guay. Bueno, Dios, ¿y qué pasa? Necesito que sacrifiques un cordero. ¿Y, ¿Y por qué tengo que sacrificar un cordero? Para que me pueda comunicar contigo. Y yo estaba pensando, a ver, pues si ya le estás hablando, ¿no? Y claro, el tipo dice, pero si ya estamos hablando. Y dice, sí, pero me tengo que comunicar contigo en un sueño. Y para poder hacer eso, necesito que sacrifiques un cordero. Y yo estaba pensando, no se supone que Dios es todopoderoso, poderoso no necesita un cordero, entonces. que es, algún fetiche suyo o algo? ¿Matar corderos? Y el tipo dice, bueno, pues es, es Dios, hay que hacer lo que Dios dice. Y se carga el cordero y se va a dormir. Y entonces en el sueño se le aparece a Dios y dice, protagonista. ¿Qué pasa, Chechu? Dime, cuenta. Tienes que avisar a la gente de tu pueblo porque mañana un espíritu vendrá a llevarse las almas de todos aquellos que no crean en mí. Y dice, vale, ¿y qué quieres que haga? Diles que pinten su puerta con sangre de cordero porque con eso podré saber quién cree en mí y quién no. Pero ellos no me van a creer, no me van a hacer caso. Y Dios le dice, sí, te harán caso. Pero ¿cómo lo sabes? Yo soy Dios. Yo lo sé todo. Entonces si lo sabes todo, ¿por qué hostias necesitas marcar la puerta con sangre flipao? Yo, yo estaba así en plan... Eso no tiene sentido. Dios lo sabe todo, pero necesita que le digan quién es quién. Dios es todopoderoso, pero necesitan que le sacrifique para hacer esto. Dios es todopoderoso, pero necesita que un tipo les diga a otras personas porque él no se puede comunicar con ellos. No me digas que no sería más convincente que Dios le dijese a todo el mundo, Eh, pinta la puerta de sangre, tío. No, no me digas que no es más convincente eso que le digan a un tío, Tú, ¿puedes decir a estos que pinten la puerta de sangre y que mañana van a venir unos ovnis y os van a abducir si no? ¿Quién le va a creer, tío? Yo me cuestionaba esto, digo, esto no tiene ningún sentido. Y mi amigo y yo nos ponemos a hablar Y pues dicen, joder, cómo mola la película y tal Y yo digo, ya, eh, ¿te imaginas si se hubiese pasado de verdad? Y él me mira y me dice, como que si hubiese? Claro que ha pasado de verdad Y yo, ¿cómo que ha pasado de verdad? Que sí, que ha pasado de verdad ¿Qué? ¿cómo que ha pasado de verdad? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado de verdad? ¡Que sí! ¿Cómo va a pasar de verdad? Es imposible que sí, que se ha pasado, que no sé qué Y yo, ¿me estás tomando el pelo? Y él, que no, qué ha pasado de verdad Entonces, me, me voy y miro para la izquierda a mi otro amigo y yo, Ch ¿Tú, tú? ¿Qué, ¿Qué? ¿Este cree que esto ha pasado de verdad? Y él me dice, sí, ha pasado de verdad. ¿Cómo que ha pasado? No, ¿cómo va a pasar de que qué? No, no puede ser. Que sí, tío, que ha pasado de verdad. Yo no puedo, digo, no puede ser. Aviso al de delante. Y digo, oye, tú, que estos dos piensan que esto ha pasado de verdad. Y él me dice, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pues toma, me doy la vuelta, le doy al de atrás. ¿Tú? ¿Que estos tres piensan que ha pasado de esto de verdad? Y una vez más me contesta, sí, ha pasado de verdad. ¡Esta gente está enferma! ¿Me están tomando el pelo? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Quiero mi ramo de flores? ¡No puede ser esto! ¡Me están tomando el pelo! ¡Me están tomando el pelo! ¡Me están tomando el pelo! Y entonces le digo al profesor, oye, ¿eso pasó de verdad? Y él, sí... Y digo, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡La gente está loca! ¡La gente está loca! ¡Me están tomando el pelo! ¡La gente está loca! Total que me voy al colegio, llego a casa, veo a mi padre y digo ¡Papá! 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 ¿Qué? ¿Qué esta gente cree que esto es cierto? y mi padre me dice hay mucha gente que piensa que lo que dice la Biblia es real y yo le digo a mi padre pero yo pensaba que eso era como lo de los griegos y los romanos y los egipcios y todo ese rollo y entonces mi padre me dice es que es lo mismo lo que pasa es que esta gente se lo sigue creyendo y en ese momento claro me acordé de todo lo que me han enseñado en el colegio de todos mis profesores y de todas las cosas que nos han enseñado y dije, ah, que me estaban enseñando esto en serio. Que es en serio, que no es broma. Que, que esta gente piensa que esto es real. Que esta gente piensa que este tipo ha hecho así. Y la realidad ha existido en lugar de una explicación lógica con evidencias. ¡Esta gente está enferma! Y ahí es donde mi escepticismo se disparó. Claro, porque en el colegio me han enseñado que la religión es real, pero no es real. Entonces... ¿Cómo sé que las matemáticas que me están enseñando, que la lengua que me están enseñando, que el conocimiento del medio que me están enseñando, es real también? Y ahí es donde se dinamitaron mis notas. A partir de ese punto empecé a ser una, un alumno nefasto, a mirar todo por mí mismo. Y a partir de ese punto jamás de mi vida me creí nada. Nunca, nunca me creí nada de lo que me dijeron. Me lo cuestioné absolutamente todo. Todo, todo. Me decían que la Tierra es así. Hay que buscarlo, tío, hay que mirarlo, hay que mirarlo, vale, eso es lo que dicen, eso es lo que creen, pero es cierto, hay que mirarlo. Y hasta que yo no investigue y tenga pruebas, tenga evidencias que pueda corroborar esa, esa idea, hasta entonces no me lo creo. Y me mantengo neutral, por ejemplo, me dicen, no, es que en España tenemos la mejor sanidad del mundo. Yo soy bastante escéptico de eso, eh. sobre todo porque he tenido experiencias con la sanidad de España, y, pero nunca he investigado eso. En lugar de afirmar que es la mejor, porque todo el mundo está diciendo que es lo mejor, no digo nada. Me mantengo neutral, yo pienso que no, pero como no tengo evidencias, pues no voy a decir sí o no sin saber. Así que me mantengo neutral. Y cuando yo tenga el interés de saber si es cierto o no, diré lo que pienso. Pero hasta que yo no sepa algo con certeza absoluta, no voy a hablar de ello. Lo considero bastante irresponsable, hablar de algo sin saber. Y claro, yo con mi curiosidad innata, me apetecía saber más de por qué esta creencia seguía vigente y cómo funciona. Y me enseñó, pues mira, mira esta parte de la Biblia, ¿no? Como éxodo, y el éxodo está en las instrucciones de cómo esclavizar a la gente O, por ejemplo, el santo Job Tú lees el santo Job y a ti te venden la idea de Dios es un ser bueno y bondadoso Y tú lees el santo Job y dices, pero bueno, eso es un hijo de puta ¿Cómo se le ocurre hacer eso a una persona? O sea, es un sádico de mierda ¿Cómo, cómo, cómo tiene las pelotas, las santas pelotas, de decir que es una persona buena? has leído esto? Esto no es bueno la gente que cree en esto ha leído este libro, porque si lees este libro, no te lo tragas. Esto es infumable. Además, la Biblia está llena de contradicciones. Buscad en internet un vídeo que se llama Bible Contradictions, creo que se llama. A ver, espérate, si lo encuentro. Hay una página en internet que es muy buena, que se llama... ¿Bible Contradictions? Es. Aquí, una página que se llama bigbeef.com, lo pondré en la descripción. Y hay un vídeo en YouTube que se llama Quiz Show, Bible Contradictions. Ese también es muy bueno, lo voy a dejar en la descripción también. Esos vídeos demuestran toda la cantidad de contradicciones que hay en la Biblia. Yo no me sabía tantas, pero es que alucinas tú. Y es que hay historias que no tienen sentido. Por ejemplo, la inundación. ¿Por qué Dios inunda el mundo? Para matar a todos porque han pecado. Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué coño en su poder infinito? ¿Por qué no hace el snap de Thanos en plan y mata a todos ya directamente? ¡No, ese snap, ¡No! Pero a lo que me refiero es, ¿por qué si Dios es todopoderoso, y puede hacer lo que quiera? ¿Por qué tiene que inundar el mundo? ¿Por qué tiene que esperar a que un tipo que tiene 900 años, por cierto, construya un barco y meta ahí todos los animales del planeta? ¿Por qué no hace así? ¡Y, se, y ya está! ¡Quiero que estos dos repoblen el mundo! ¡Ya está! ¿Por qué inundar el mundo? Porque Dios actúa de manera delirante. Total que a mediados de segundo de la ESO, nos toca mudarnos otra vez y me cambio de colegio, y ya no vuelvo a tocar la religión nunca más en mi vida. Pero el trauma está ahí. El hecho de que gran población de este planeta, si no es el 60-80%, crea que esto es cierto. Ya no esto, sino, sino todo. Todo el mundo piensa que la religión del vecino es estúpida, menos la suya. Los cristianos se van a reír de los musulmanes y de los sintoístas, igual que los budistas de los hinduistas y de los cristianos, pero todo el mundo piensa que su delirio es cierto. Es decir, los cristianos piensan que un judío zombi caminó sobre el agua, los judíos piensan que son la raza superior y que van a ir a una lavadora, los musulmanes creen que un pedófilo se subió a un pony que creció alas y fue al espacio partiendo la luna en dos, los hinduistas creen en Zeniata Pitufo y en Wukong del LOL, y los sintoístas piensan que Senkosan va a salir del muro y te va a hacer arroz a las tres delicias. Y todo el mundo piensa que las religiones de los demás son estúpidamente ridículas, menos la suya. Porque tú piensas que Senkosan saliendo del muro y haciéndote arroz tres delicias es una gilipollez, pero es que al cinto este le parece igual de estúpido. Que digas unas palabras mágicas y ese agua ahora sea la sangre de tu dios. Y después de unos 10 años de hiato con la religión, y empiezo a aprender inglés de manera <risa> más rápida y mejor que en el colegio, curiosamente, y empiezo a establecer contacto con Estados Unidos y también con Sudamérica, que al principio yo decía, oye, esta gente habla muy raro, ¿qué es esto de pelotudo y no sé qué? Y resulta que hay un continente que habla una versión rara del, del español, digo, ah, qué guay, ¿por qué establecí comunicaciones con esta gente? Bueno, la cosa es que estos tipos, Estados Unidos y Latinoamérica, son extremadamente religiosos, muy religiosos, muy, muy, muy religiosos. Y yo dije, ay, coño, a ver qué me espera. Y en Latinoamérica siguen siendo como quien dice aquí, como aquí, más o menos. Pero en esteroides, dices, bueno, está un poco tocados de nada, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Pero cuando vas a Estados Unidos y empiezas a conocer las purradas que hacen, están enfermos de la cabeza. Los testigos de Jehová que dejan a sus hijos morir, porque con una simple transfusión de sangre podrían salvar la vida, pero va en contra de sus escrituras. Y los mormones. ...que te hacen el vacío si no crees en sus sectas y en sus dogmas... ...y no te permiten sí, casarte sí, sí, o hacer sí, amigos sí. o hablar con alguien que no sea de tu, de tu secta religiosa... ...o los terroristas islámicos que están poniendo bombas en Francia y en Reino Unido... ...porque no crees en su versión de Dios. Me di cuenta de lo peligrosa, de lo nociva, de lo tóxica que es la religión, de lo mala que es. Y ahí fue cuando me volví antirreligioso lo estúpido que te vuelve y el daño que te causa es horroroso. Jamás pude concebir que una persona podría tragarse semejante cosa. No me lo podía creer y en ese momento me volví antirreligioso. Dije, la religión tiene que morir. Hace muchísimo mal y tiene que morir. Tiene que acabarse la religión. Pero no se va a acabar la religión. La religión no se va a ir a ninguna parte. De la misma manera que la estupidez no se va a ir a ninguna parte. Da igual que eduques a los idiotas, da igual que les obligues a ir al colegio. Una persona que es estúpida ha nacido estúpida y va a morir estúpida. Da igual que les enseñes a hacer logaritmos. Van a morir estúpidos. Y la religión es lo no mismo. Dicen. Hay gente que da igual lo detalladamente que les expliques cómo funciona el mundo. Siempre van a decir, Dios. Dios, ¿por qué ha pasado esto? Dios. Un niño se ha caído a la terraza y la caída la ha parado un toldo. Ha sido Dios. Mientras tanto en África tenemos aquí todos estos niños muriéndose de hambre y de tétanos y de malarias y de gilipolleces... ¡Ay, Dios no está! ¡Uy! El médico más ha salvado ha sido Dios. ¿Por qué? Porque el tipo no entiende lo que ha hecho el médico. Es más fácil decir, es Dios, y ya está. ¿Por qué? Porque es una, una respuesta fácil. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, ha sido porque la radiación emitida por esto ha alterado la estructura molecular de aquello y esto ha procurado que se desarrolle el cáncer en este sitio y este sitio se ha desarrollado porque ha sido el más expuesto a esta radiación. No, 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 no. Eso no ha pasado. Eso ha pasado porque él ha hablado mal de Dios, y Dios le ha castigado y le ha creado cáncer. No es que sea una respuesta más intelectual esa, pero es más sencilla, y más aún si tú te crees esa mentira. Y además es que es mejor creer en Dios, porque Dios es más bonito. Mola más saber que estás aquí por una razón. No hay una razón de existir, simplemente estamos vivos porque estamos vivos. Pero es más bonito que te digan, no, no, tú estás vivo porque Dios te quiere. Y quiere que tengas una vida plena. Y por eso te ha dado todo este rollo. Completo. Para que sientas, para que ames, para que seas feliz. Tienes un destino, tienes un propósito. Pero realmente no es así. Realmente no vivimos por ninguna razón concreta. Y no hay un destino en la vida. No hay un Bueno, morir, no nos vamos a morir. Pero no hay un propósito. La vida no tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Trabajar? ¿Ver la tele? ¿Reproducirnos? Bueno, ese sería el propósito biológico, pero no hay un propósito. No es que tú hayas nacido y mires en el pie y tengas un código de barras. pases un lector y dices, ah mira, yo voy a ser actor en Hollywood. No tienes un destino, no tienes un propósito y estás vivo, no por otra razón de porque tus dos padres no pudieron resistirse a follar sin condón. Por eso estás vivo, no es porque Dios te haya elegido que estés vivo. Pero es más bonito creer eso. Sobre todo que cuando mueras, vas a ir al cielo, a un lugar mágico en el que siempre vas a ser feliz. Y nunca vas a sentir nada negativo Y todos tus seres queridos van a estar ahí Incluida tu suegra de mierda Esperándote con los brazos abiertos Porque es más bonito decir que la vida sigue Y que vas a ser feliz Que decir que cuando te mueres Se acabó Pero es que no pueden lidiar con el hecho de que van a morir Es muy... ¡Uh! Duele mucho Entonces, no, no te preocupes Vas a ir al cielo Vas a estar bien Es irracional La religión es estúpida Bye. <laughs>